0: 问
1: 自己，
0: 他配不配吗？你不觉得你的爱和你的好感也挺珍贵的吗
1: ？会因为这种低配得感，会产生非常多的这种在生活中自我 PUA、拉扯，以及是一种焦躁这种情绪
0: 。并不是说你做到了某个位置，你进到了某个处境里，你实现了什么，你就可以。它归根结底还是一种对自己的
1: 束缚。我就我不相信这些好的东西会平白无故的降临在我身上。我觉得这世界上大部分的人还是像我们一样，嗯、就稍微有点
0: 扭扭捏捏，想要和、啊、就没有那么敢去争取
1: 。就是我没有那么配的，所以我不允许我自己把这个事儿太当回事儿
0: 。我觉得六分的伤害根本不会伤害到我的，因为我已经有了十分的铠甲
1: 。自己诚实这个事儿能给自己很大的能量，就是不要糊弄自己
0: 。诚实就是勇敢，嗯、勇敢就是自由。Hello， 大家好呀，这里是 KK。
1: 大家好啊，我是菲菲，这是我们的第三期播客喽
0: 。对，然后也是我们普通人关键词系列的第二期。今天的关键词就是我不配，我们主要是想聊聊呃配得感这件事
1: 。是的
0: 。嗯、对，桑鹏飞可以，不知道大家能不能听出来啊？桑鹏飞今天就是嗓子非常的哑，还要带病坚持录制，哎、而且疯狂的 p u 我。桑鹏飞是这样说的，的说我是非常厉害。对，说我们一定要好好录，不然就是对不起我们那六百个自然听众。
1: 还<笑>还有说你上班上班后，这六百个自然听众上班的第一天需要内容，特别把自己当回事儿
0: 。<笑>对，但其实我觉得，我刚才就在想，因为菲菲刚才说这个事儿的事儿的时候，我就在想，其实这也是一种低配得感的表现，你知道吗？一旦有点什么好东西，嗯、有点人关注你。哦给你好脸色，嗯、<笑>感觉让你像个人你就特紧张，嗯、你就觉得说，天要当个人这样才能对别人对我的关注
1: 之类的。那我们如果不算这个事情，你最近一次产生我不配是因为什么？你人生中最会因为什么样的事情持续性的产生我不配这个情绪？
0: 太好笑了，就我感觉进展进入话题的速度非常的快啊。最近产生我不配的这个情绪，其实我说实话，我最容易产生我不配这个情绪的时，呃，主的这种关键点或者说这个领域，其实主要还是在领域。嗯你,你这个你肯定能理解，因为我感觉咱实话说，这个社会对于咱们这个女的和对这咱这个 gay 子的要求还是挺高的。因为他其实是渗透性还蛮强的，经常是时时刻刻的就会提醒你。比如说，你看你刷短视频，你就会发现，我今天看见的，呃，十一岁的小女孩，不是十一岁，嗯，一一年，她那个 hashtag 是呃，幺幺，意思就是一一年生人，相当于一零后，特漂亮，跳那些可爱的韩舞，整个的表情管理，评论区就说说，感觉能出道，以后一一买你的小卡什么。你会发现，随着这个人越来越成熟，他其实就是相当于小孩儿，是对社会到底是以有什么要求，什么样的标准算是好东西，什么样的这个风格也好，或者说什么样的东西能够提高自己，能够武装自己，装裱自己这件事儿是越来越清楚的。就我二十多岁的时候还不知道说，你可能没有那么漂亮的女的，你在这个社会上行走是有点困难的。也不知道，哪怕是没有那么漂亮的女的，可能在这身处的行业里，包括最近不是有很多文化行业性骚扰的事儿吗？哪怕是不那么漂亮的女的，在这个行业这个世界上，她也会有很多这样子问题。之前是完全想不清楚的，脑子成熟度是要比低很多很多。所以我一看见说，第一个是可能又有一些要求了，比如说服美役的要求，或者是说要出来混了。嗯人家是比你懂得早，懂得快，然后实践的还特别迅速，你自己就会有一种说，你怪不得人家能得到这个世界上的关注也好啊，流量也好啊，好东西也好啊，你会有这种感觉。我觉得它其实是一种对应的，当你觉得你不配的时候是很容易，是因为你看见了谁特别好配，对谁特别要配。嗯你一看自己确实是各方面咱都跟不上了，你张不开嘴，你跟不上溜，你就会有点难受了，确实是会呃打问号。对于不管是对于整个评价标准，还是说对于自己去锚定这个评价标准的位置，都会有一点这种问号感。你呢？你呢
1: ？我我其实最近产生的我配这个事情，我今天在回家的路上，我其实在想这个事儿。我觉得应该是去请假这个事情。嗯，其实其实上周我不是回北京，我们还有说过关于五一请假这个事情嘛。当时这个事儿的一个 ending 就是 ending 在、呃，单纯的张不了口这个事儿。本来这个事儿当时想往下拆解一些什么事情，看为什么张不了口。当时就是用这张不了口这个事儿。糊糊住了，就差不多是这样的一个东西。但是其实我，嗯，因为后来我们因为聊这个话题，我又在网上刷了一些东西嘛。当时那个李雪琴不是说她有那嗯不休息的休不配休息的这样的一种感觉，就她每年大多数时候也在忙，嗯，她对于工作的配得感相对来说比较低的那样的一个场景。当时我就想到这个事儿。其实我一直以来都有很明确的，嗯，不太好意思张口请假的这个情绪。虽然我工作的时间。上一份工作是有那种很明确的那种很好的那种嗯请假制度，其实不会有人因为这个事苛责你，他只要在你的一定的额度的请假范围内，这个事情其实是不太有人会对你这个事情产生任何的价值频段。或者是评价的，但是就是有的时候你有什么正经事儿，这个事儿也在你的合法的一个呃权益里面。但是你跟你的上级领导或者是 leader 去提这个事情的时候，你也知道他大概率不会拒绝，你也知道他可能不会对这个事情有任何的情绪，你也知道可能你手上的工作没有那么的紧急。但是其实对于主动的提出请假这个需求，我完全是因为我个人的原因，它可能是什么样的。正经的事情，或者是我单纯的只是想放松一下这个事儿，提出请假这个需求，有点说不出口，呃，就是感觉就是不配休假这种感觉。我后来就想，这个原因是因为什么呢？我觉得还是是因为，其实对于大部分的人来说，你在工作中产生价值和产生收益的方式，无非就是通过你的劳动和能力。因为毕竟我的工作，我不是那种比如说。呃，资源引导型啊，这样的一个行业，就比如说啊，假如这份工作是因为我特别特别有背景，或者是我特别特别有资源，我可能会比较容易在嗯请假这个事情上面开两口啊。就我不知道，但是正是因为我是靠我的能力和职业素养、和时间和直接的工作成果来换取这样的一个直接的工作的报酬和收益。的时候，你会对于有我需要休息，或者是我需要在工作的时间产生个人的休息的这样的一个诉求，会有很低的这样的一个配合感。那天我也刷视频的时候，我就突然意识到这个问题。啊、嗯，对对，就我记得那
0: 天咱们是在李明豪家聊这个事儿嘛，就已经展开了一些讨论。<对>我当时就问李明豪和李聪，就他们有这种感觉，嗯、咱坦白说，我也有这种感觉，而且这种感觉是。嗯反正是我年轻的时候，我我之前不是说过吗？我小时候上上班的时候，就请假这件事来讲就挺容易的。Uh, 我觉得那我就不上就不上了。Uh, 但是随着我对于，比如说你群体性合作，大家是有分工的，然后对于一个项目这个推进，嗯、呃的、啊、阶段是有一个刻度好，就有刻好的那个时间节点，所谓的 deadline， 它要往回一点一点倒的。嗯、你对整个工作系统你认识的越清楚。你就越担心自己就是缺席的这个情况，有时候也不是说怕领导或者说怕其他的合作伙伴有恶性的反馈，大家都是正常人，嗯、其实大家不会的。但你自己是自我 PUA， <是>就是我缺席了，<对>万一耽误事儿怎么办呀？我到底配不配在所有人都在工作的时候我去休息了？万一所有事都卡到我这儿了，<对>因为我推进不下去了，怎么办呢？但其虽然咱反过来理性上都知道说。那这个工作真老大，这是个几千万的项目，就是咱瞎说啊，肯定是大项目嘛，不可能因为我这一个环节卡死，不可能我不在了，事儿不干了，地球不转了，这都是不可能的。但你还是会担心，就你超级超级怕给别人添加一个麻烦。我觉得这个真的是，就无论我们，就是刚才我说说去看也更好的人对比我，我好像没那么好，还是说外界好像有更重要的事儿，对比之下我没有那么重要。都会挺让我们感觉到，嗯、要不然就算了吧，就以别人为先吧，还是别拿自己的这点事儿去打扰到整个的这个进程了，就有点大局为重的那种感
1: 觉，是吧？是我我我其实这个事情我就是放假前我就因为这个事儿特别特别夸张，因为就是放假不是是周六开始放嘛，因为周六我其实是那个很正经的事儿，是我一个非常好的朋友，就是周六一大早就结婚，所以其实我没有办法从。假期正式开始的那天回家，我得提前一天，不然早上我赶不上我朋友结婚。其实是一个非常的有有事出有因的一个理由，但是那天我就是一直一直拖着，其实应该周五周四的中午下午就应该跟老板请假，然后这个事儿我就一直拖到了周五早上。我是坐那种六点钟的高铁，我就是四点钟起床的时候给我老板发了一个消息，让他大概六七点的时候给我回了一个好，其实也没啥。你看，就是会因为这种低配的感。会产生非常多的这种在生活中自我 PUA、拿扯，以及是一种焦躁这种情绪
0: ，就自己琢磨，哎，我这个事儿到底行不行呀？我这个事儿是不是会对别人有影响啊？真的就还挺多这样的想法的。然后我其实不觉得这个跟普通的内耗是一样的，因为你内耗有的时候更多的是自我反省。是但是我们反正受的教育吧，就真的挺怕给别人添麻烦或者。对，你看老师都怎么说？老师说你一个人耽误你一分钟，全班四十个人就耽误四十分钟。他们外界也是在不断的强调，你是不能够就减慢速度、卡停顿、就是暂缓，以便让你做出这样子的行为的，你是很有可能。把整个团队也好，或者说整个外界大的群体也好，的速度都拉下来的，我觉得这个算是一种威胁恐吓，刻在骨子里。我觉得李梦豪当时就是说说，那就是张不开口。我就一直觉得你所有的这个行为肯定都是有动机的，你肯定还是有深层次的恐惧，<好>只不过我们暂时还没有办法拆解特别好，嗯、或者说特别好的面对他。那你下次请假的话，你觉得还会有这种很难张嘴
1: 的情况吗？会会。会会，我觉得就是会需要一个非常长的过程，就可能我不知道啊。其实就其实我现在我意识到我这个情绪产生的没有道理，我也知道它是在一个什么样的情况下产生的，并且我知道它也没有什么特别严重的后果。其实你把这个事情已经拆到这种程度，就作为我们这个很很成年的成年人来说，你充分的知道它的、呃、结果、后果，以及是原因，在这个情况下还是产生这个情绪。那就是会产生，我觉得就靠我自身很难消解掉，可能还需要非常多的积极的，嗯嗯、对我觉得可能会要非常多的积极的一些心理建设，以及是可能，我我我也想过两个方面，无非就是两方面，一方面就是你可能这个过程中你嗯对于自己的配得感这些事儿本身的培养要培养的越来越好，越来越 OK， 在另外一方面那就是另外的一件事儿，那就是在这个工作中。你极力的在平时发挥更大的这样的一个价值，你可能在、哎，或者是因为个人提出离开这个工作啊和要求的时候，可能更理直气壮。那那，但是从本质上来说，我觉得都不是对于我来说能够在一个很快速的一个阶段能够解决的这样的一个事情。可能下次，比如说端午节我请假，我还是会磨磨唧唧开两口、
0: 啊、嗯，我刚才在想请假这个事儿啊，那我又想到了条件交换。我在想，是不是我们积累到这个东西，就像。你积累积分，然后去会员会会员中心去把这个积分兑换掉一样，是不是？当你积累到了一个程度，就能好呢？我觉得也不是。我现在跟我的员工请假，嗯、我就今天，我就今天有事儿，我不去了。我有时候也会觉得、哦、哎，这样太太不好了，人家都在上班完了完了。虽然我去了，我我去不去，呃，从实际的项目推进的程度上来讲，其实是不影响。就没有我，可能别人也可以自己 carry， 然后、嗯、并且也能 carry 很好。我并不对真正的执行的这个过程之中产生直接的影响，或者说更好的效果。但我也会觉得，就一种更广泛的框架式的东西，它要求你必须得在场，因为在场是重要的。所以你对不在场的这种感觉，其实你不是说焦虑啊，我不在场好像东西会失控或者怎么样，并不是，你就是纯粹的对不在场这件事情。感觉到自己就不该如此，无法心安理得。对，所以我就在，我所以我在想“心安理得”这个词，呃的出现，它可以，这样还是挺苛刻的，并不是说你做到了某个位置，你进到了某个处境里，你实现了什么，你就可以。它归根结底还是一种对自己的束缚。我觉得你，尤其是负责任的人，会更容易被这件事情给钳制住。那我问一下菲菲。你是怎么理解“不配得感”这件事儿的？就都是在什么样的场景下？嗯，就除了可能职场以外的其他，我们都可以想一下。你会觉得说，哎，我这样子会非常明确的出现在你的大脑里
1: 。我觉得是，首先是我产生我不配这个情绪的时候，是我没有办法一下抓住最最核心的那个价值和主因。哎，等一下，这个事儿说的有点绕，等一下我卡下。嘿嘿
0: ，笑死了。等一下，这事说的有点让我给留下来。我觉得充分的展现了方鹏飞这个人的性格，特别好笑
1: 。我觉得产生我不配这个事情，对于我来说，往往是，呃，我我我抓不到这个事情降临在我自己身上的原因的时候，我会产生极大的我不配的这样的一个情绪，就是我不相信这些好的东西会平白无故的降临在我身上，或者是我就是没来由的被匹配和分配到了这些好。我相信就，就就从逻辑上和我的嗯根本性格上来说，我认为好的结果，诗意上的大家都想要的那些东西，这些事情在我的生活片刻或者人生中发生，它是要有原因的。我打个一个最简单的一个人、嗯、date 的时候，我特别的喜欢问一个问题，我就说有什么样的特质的人容易打动你？你懂吗？其实我我是在自查，就比如说这个人，嗯、他如果给我的反馈是，我觉得我自己有很鲜明的这样的。一个特征，我当时我就会在这样的一个 date 的一个关系中产生一定的配得感，呃、自信一点，我<会>不然的会就觉得哎，
0: 我不配别人喜欢
1: 。对我，我就会觉得他凭什么喜欢我了？我不相信这个喜欢或是会没有来由的临在我身上的。呃、因为其实按道理来说，其实喜欢和感情这个事儿是所有的这个配是对实是最讲配不配的啊，<是>配不配？它是最讲呃，就最不讲共性，他最是。看个人特质和书相的这样的一个事情，但是我即使在您这样的一个事情上面，嗯、我都会反复的问自己配不配
0: 。那我很好奇，你会问自己他配不配吗？嗯、你不觉得你的爱和你的好感也挺珍贵的吗？
1: 我不会，他他配这个吗？这个事儿我我也想过，但是反而就是你知道，就是当我对一个人投射情感，嗯、或者是我对一个人产生 crush 的这样的一个情况下。我反而不太会自查，说他到底凭什么的得到我的喜欢，给那个东西产生的，你知道你对这个人有感觉，你喜欢他，没有什么样具体的原因，就是一种整体的感觉，他就是打动你了，就喜欢。反过来，在自己身上这个事儿，我真的不行，我哪怕到现在我都不行，我哪怕我知道感情是一个最不需要讲究这样的一个。大前期和驾驶训练的一个场域，我我我人就不行
0: ，知道吗？之前我有个朋友，就是他也是个小胖子，然后是个女孩嘛，然后他就我就就特别好奇，因为我总觉得说胖子怎么会有人喜欢呢？到现在为止仍然会被这种情绪呃给裹挟啊。但是她的男朋友对她超级超级好，而且她男朋友各方面条件也都很好。嗯然后就非常纳闷儿，嗯、相当于是虚心请教，也是解答自己的好奇。嗯、我就问他，我说：“我说为什么算是胖子？就是就是这个意思嘛，说的不是这么直白。”然后他说：“他说其实人都是一样的，就是将心比心的，你有的感觉人家也都会有，人都没有那么特别。<是>所以你只要想说你喜欢什么样子的人，嗯、然后你需要什么，嗯、然后对方也是同样喜欢和需要的。你只要是……”能，你只要是正向的，然后能够给别人提供这样子的感觉，其实你被喜欢是非常非常正常的。但是，然后你看，同样的回、嗯、回到你身上啊，你自己是完全不会是筛选、嗯，就我我觉得这就是你自己是不会说在 crush 别人，或者说跟别人约会的时候，你想你就条条框框的去挑剔他，他到底配不配我来喜欢？对，那其实、嗯、对，那其实是这类的人，应该也是很大一部分人。他其实是不，呃，不会那样子的挑剔，不会那那么细的去想这人到底配不配的。嗯、那你为啥会条件反射的觉得对方肯定会这样想呢？嗯、明明你自己都不是这样的人，你身边的好女孩们也都不是这样的人，但你会默认对方可能是这样子的人
1: 。对，就是不相信，对，不知道，就是普人不相信这个事没道理，就不相信我会有获得那种，那种怎么说没有来由的喜欢。我不知道这个事儿，嗯、你,你是被我知道这个事吗？会发生？是
0: 你是会被？你是被挑剔过吗？曾经被挑剔过吗？曾经被别人条条框框的梳理过？这个人的身高、体重、外表、长相、性格、家庭条件等等等等，就是把你这个人完全打碎，变成了一种社会化的配方，一点一点去比对。曾经经历过这
1: 样吗？没有，其实完全没有。而且，而且相对来说，我在。我整个人生的呃感情历程中，就是爱而不得这个事儿，我都体现的比较少。就是事说来有点猖狂啊，就在我就开始谈恋爱一直到现在这个年纪，就是一旦我对这个人产生好感，或者是释放一定的信息素，大概率这个人我是可以得到手的，基本上、嗯。是我我我我是我我我甚至是在我现在的人生中，就上面也有啊，可能会比较喜欢这个人，这个人就是跟你拉扯推拉，不想跟你进入这样的一个关系，进入了一种比较焦灼和消耗的这样一个状态，也发生过。但是在我人生中，我会觉得可以说到百分之八九十，在大部分的一个情况下，就我觉得我喜欢这个人，我对这个人有好感，我觉得是能够到下一步的，所以他不太会有之前的这样的一个怎么说。t T S D 就是过去的一些不好的经历，你在这个过程中，你被凝视、被审视，以及是你被拒绝过太多次，你的那种配得感逐渐的被消耗和消散掉。我觉得不太像这样的一个过程。我可能就是自始至终，我在这个事情上面的配得感就比较的低、
0: 啊。我提问啊，那你会喜欢并且主动示好像那些明显条件比你高超级多的人吗
1: ？不会，不会，不会。就这个也是的，就是说。这个我非常能肯定，就是我释放信息素和我想要往前去、呃、push， 以及是我可能心理上会有一种妄想、嗯，就是我们两个是有可能性的。这种可能性也是建立在我觉得我们俩会有可能性的这样的大前提下。我不会就是那种痴心妄想，不你不会痴心妄想？对我痴心妄想，我不是我不会痴心妄想、啊，正常生活中的那种啊，就是比如说在正常的生活中。遇到的那种明显的条件优于优于你，就是无论是哪方面啊，就是他可能是外貌特别特别好，或者身材特别好，或者是他的呃的才华 ，anyway， 就是这个人的总分值加成，在我自己心里，我觉得是那种我够不到的人的时候，我很难对这些人投射那种感情，我可能会欣赏、仰慕，但是我很难投射。我们可能有机会建立亲密关系的这样的一个感情，就开始我就不会有这样的一个嗯思维动机
0: 。哎，我提问啊，你会示、呃、好吗？就那种不是说呃进入到那种性亲密关系里，而是就纯纯粹粹的在社会关系上，嗯、你觉得这个人特棒，嗯、然后会去示好吗？<后>你也不会
1: ,不会，不会，不会。你会在那种嗯，接着问啊，这个这个事儿我就是很，嗯、你知道。吗？啊，你就是在社会员的这样亲密关系中，我不会，我也不会。我打个一个最简单的比方，就是咱俩这个关系，就是嗯比如说，呃，如果是在，嗯、你就是因为我们也认识比较久，但是做朋友可能是比较近期的，或者是你我们认识的那个时间段，就是中间有 gap 一一一段很长的这样的一个时间，但是在那个时候的意识上。在我的定义中，你是一个比我更大的这样的一个人，所以即使是我觉得你这个人比较的有乐趣，以及是我觉得我们可以在某些程度上，明明上觉得一定是能够聊到一块去，但是我不会主动的去发这个呃社交卡片，这个事情我觉得很像骚扰到你，就会觉
0: 得他变变会变成一种骚扰是吗
1: ？对我我甚至觉得这个事情都没有到那种你是不是会觉得我很功利和。目的化的这样的一个情绪，我觉得还没有到那儿。我单纯的会怕这个事觉得是骚扰，就是我会想，就是怎么说啊，这个事情我想到了一个节目，就是前那个安静、呃、不是跟大 S 录的一个节目嘛，然后安静她就是呃很喜欢大 S， 她就给大 S 录了一段很长的一个什么什么话，就是就是说很喜欢他怎么怎么样，后来安静就是很想跟他做朋友，什么这样的一个事情，然后之后就是大 S 就。冒的拒绝她，因为你知道大 S 这种女明星，她就是肯定这种话在她的从业过程中接受过了特别特别多，她对这事儿有点脱敏。然后，但是我就是这个话题说回来，就是金靖的那个行为，我也做不出来，我不敢做。就算我非常非常喜欢她，我也不敢做。我跟你我觉得是种骚扰。你觉得那你觉得金靖是骚扰是吗？对，就是在我的价值序列中，我觉得可能在那样的一个场域中，大、嗯、S 跟金靖相比，大 S 是一个更大的人。
0: 你这个人，我觉得其实本质上还是有点论资排辈耶。当社会社会是论资排辈的这么一个社会了，我其实能理解的。我我有另外的想法，嗯、就是我刚才就想问你这个问题。嗯、我说，在一种比较正式的场合里，然后你会不会去主动加可能对你有帮助的年更年长的人，然后地位更高的人的微信
1: ？会。
0: 嗯，对，就我之前跟你是差不多的，就不会去加这些人的微信。我就是那、uh, 那时候的心态，心态是哪怕我真的非常想加，我也知道这个人，呃，可能会对我有帮助，我也不会，因为我会觉得有点，嗯嗯、会把某种更热情的行为变，呃，想象成热脸。然后先天性的，不管对方是什么样的人， uh, 我会把对方想象成一个冷屁股，之前会这样子的。但我现在其实不太， uh, 就是对于这一件事情来讲是不太会了。我觉得我们每个人都有主动权。Uh, 就是我有主动去申请的权利，嗯、你也有拒绝的权利。啊、我现在的心态是，就我要对拿我的好感，我要递上我的呃求职的 offer 也好，还是说情感 offer 也好，都无所谓。我要去表达，这个是我的权利，你也可以去拒绝。你拒绝了之后，我不觉得是对我整个人的尊严也好，我整个人的否定和折损，我不觉得。就我曾经是有过这种状态的，包括。呃、这事儿我都没有跟别人讲过，就是我跟你，我忘了我有没有跟你讲过。当、就、时、是、我不是给的很喜欢的一个，嗯、现在肯定是好朋友了。当时、就是、嗯、呃主动向我很喜欢的一个文化人朋友，就是抛出橄榄枝。嗯、文化人朋友是很好的人，但是呢，他是一个慢热人。是在这个过程中，我是非常非常主动，主动的有点过分了。<笑>对，然后对方的反应其实会有点冷淡。嗯如果哥，我以前在第一次受到冷遇的时候，<白>这事儿就停止了，会百转千回的想对方是不是觉得我麻烦怎么样的，现在都完全不会这样想了。就我是在那一次的时候彻底脱敏的，我觉得我喜欢一个人，然后这种友情的感觉，我愿意表达我的喜欢，然后愿意提供任何我呃对于友情这件事情里面呃范围里所覆盖到的帮助也好，或者说支持也好。我觉得这是我的态度，对于对方到底是怎么样子的，以及我这些我以这种程度能够维持到多久，我觉得都是以后的事儿。然后这一次的交往其实是非常顺利的，我跟那我刚才说的这个人，我们两个现在也是很好的朋友。很后面了之后，呃，就是是对方主动在微博上说、啊，说我是他的朋友的时候，我就很开心。那 OK， 那就现在是得到了双方的认证，咱现在就双向奔赴了。然后后面跟他的所有的相处其实是没有变的，就是还是热情的，然后然后就是愿意提供呃情绪价值也好，包括实际上的帮助也好，因为我觉得这些是做朋友应该做的，所以这个变成了我的一个成功案例。到后面为止也有没有失败的，有没有经过自己的努力也没有办法说很好的拉近关系的，我觉得也是有的，但没有关系，因为我怎么想他，我喜不喜欢他，我看不看重他。我愿意在什么态命下，呃，仍然就哪怕对方没有把我当成好朋友，我仍然愿意付出我所能够提供的这些东西。我觉得都是我自己的事情。并且你刚才说金靖和大 S 这个事儿，其实我是非常欣赏金靖的。嗯、之前的欣赏是源于我做不到，很喜欢快乐小狗这样子的人，超级勇敢、超级直球的表达自己的喜欢，哦、嗯，我很欣赏的。啊、对。然后我以前是纯纯的欣赏，那有点带着羡慕。我现在是纯纯的欣赏，嗯、因为我有点理解，就是珍贵。我觉得这世界上大部分的人还是像我们一样，嗯、就稍微有点扭扭捏捏，想要、啊、和就没有那么敢去争取。这种不敢其实源于自己感觉跟人家没法匹配嘛，就是方面条件就感觉是低一截或者怎么样的，就会有一种啊，嗯、我配不上人家，嗯、所以我没有办法去嗯去贴人家。一旦想要强行去产生关联、产生连接，就有点像占人家便宜，对吧？是，嗯，蹭，有点像蹭别人。嗯、我现在都不是这样想的，<对>我觉得、嗯、这个东西还是论迹不论心，不是不是论心不论迹，就是说你的心是很好的心，哦、你的行为也是相对来讲得体的，你给别人留出了，呃，拒绝的可能性，我觉得已经很够很够了。真的，我到我现在在呃友情以及工作上是这样想的啊，就现在仍然没有办法解决的是一个、嗯、呃两性信任上这个问题，<哇>就仍然还是会觉得说，如果我碰见一个男生，就长得还不错，然后确实是在外表条件上，嗯，因为外表我的分儿很低嘛，就咱就实话说，在外表条件上有点匹配不了人家，然后他的审美取向又不是像我这种大骂美女的话，我确实不太会主动去怎么样，嗯、我感
1: 觉有点像性骚扰。嗯<笑>那你怎么理解那个不配得感？<笑>或者是你在什么样特定的情况下会产生我不配这个形式
0: ？我其实是有不同的环境，就不同的层层级里，我都会有不配得感，你知道吗？就你看人有没、嗯、配不配得，主要的关键词还是在于得到，对吧？到与否，就是你得到，然后去，然后从未得到，这些都是“得”这个词可以“得”这个字可以拆开的不同的呃层面。之前啊，记得我，我记得特别一个，就记得特别清楚的一次，就那时候我是刚刚赚到钱，大概是一六年，嗯、然后开始买贵衣服和贵包了。就我在之前还没有，你的奢侈品是我的生活的必需品或者怎么样，只不过是由身边的人带着去拥有了，然后自己知道它的价值是很高的，因为我也知道它的价格其实相对来讲是夸张的。就虽然消费这件事情，我也认可有一些高消费，它的价格就锚定在那儿，但我仍然知道说它确实是非常夸张的一个价格。比如说，可能一个包是要顶普通的人的一个月的月薪，类似于这种，对吧？当然当然，包这个事儿啊，很多人都可以拥有包，就怕是你一个月的月薪，对你来讲这个事儿也不难。你看现在这呃马大马路上，很多人都是背着名牌包的，你是很难辨别出来它到底是呃身价是多少的。我觉得它有点像都市的。呃、嗯，日常消费品了，这个就是后话。那那时候我还很小，然后刚刚赚到钱，然后背着包，当时是路过了一个，呃、嗯，在马路上有一个栏杆是把那块给围起来了，你知道吧？然后那个围起来栏杆里面可能是个下水道，有一些工人就在那个下水道那块儿，就是鼓球，反正就是那可能修理吧还是怎么样，就穿的比较，呃、嗯，你你你你能想象？然后加上，嗯，他做的是一些类似于这样子的地下工作，所以其实手啊、脸啊都蛮脏的。我当时是在那边走过去，我走过去的一瞬间，我就在想：我配吗？我配背着这个包吗？哎，这么多人都没有吃饱，在这么多人可能年收入是都很低的这个情况之下，凭什么这个世界上有人像我一样的人？我做了什么东西？我为这个世界上带来了什么价值？我付我奉献了什么？我付出了什么？我我是提供了什么意义？我现在能背着一个可能价值人家好几个月的月薪的包，就是我是很，嗯，我不知道能不能理解这种感情。还有就是世界上有没有其他人有这个感情？我当时是非常非常的强烈的就是配吗的感觉，然后甚至对于我的这种奢侈和浪费，会有一些耻感在。这种就是对于我已经有的东西，我仍然会觉得德不配位。他这种得不配位，<白>一方面有的时候就像你说的，好多事儿他来的没有缘由，好像就是凭空选中了你，让你拥有了。你因为不知道他的来路，嗯、你摸索不出来他从他的原点抵达到你这边的路径，你梳理不出一个合理的公式，嗯、你总觉得这个东西莫名其妙。这这是一种不配。还有另外一种就是你的这些纯粹的跟生活无关的、嗯、消费也好啊，或者是。精神层面的消耗也好呀，你想的这么多，想的全是形式上的事儿。面对真实的困境和真实的苦难的时候，你我就经常会有一种，呃，会这样的感觉，就什么是我活着？为什么是，呃，为什么是我在享福，而他在受苦？为什么生活的这些苦难会挑中一些人，嗯、而一些人或又那么善良？经常会有一种这样子的感觉，然后呢在这种。稍微觉得世间有点不公的情绪下，我会有点带入我是幸存者那一方，我会觉得凭什么我我们是幸存者，就这是对于得到的这件事情的有一点不配的感觉。然后不知道你有没有就是有过失去的东西，因为你有时候对这个得到有一种不配的感觉，你会对于失去有一种、啊、哎，早早晚晚早<是>、哦、就想到了。就该如此、oh. ，知道吗？我我们经常就我们现在几个朋友经常会复盘一些以前创业失败的经验，或者说以前做错的选择。我们的最后的得出来的结论基本上都是， oh. 哎，时候那脑子不清楚，人还小，经验不丰富，太想当然了，就是会找自己非常非常多的毛病，来去合理化这种时序， oh. 觉得因为当时你来的就名不正言不顺，他走了就是合情合理。是一，直，这是另外一种，我觉得就是社会经常出现不配情绪的情况。然后有一种就是对于自己一直渴望而未曾拥有的东西，在这种过程之中，就是这个情况之下，我觉得可能是最多出现不配感的时候，就会发现好像得到某种好东西去做某件事情，它是需要条件的。当你自己认为你的条件没达成，你会检阅你自己。整个检查了自自己的人生之后，你会发现哦，我可能还缺很多东西。那我没有这些也是应该的。说我一直是，就是我自己是一个，我就我现在很难判断，我现在说这个话到底是出于一种呃已经有点丧气，还是说已经经过了非常理性客观的分析、自我梳理、自我调整得出来的一种。比较偏向于呃客观现实的情况，我给你举例子，就我到现在为止仍然很能理解，呃很多人或者说绝大多数男的都不喜欢胖女的，因为我会反问我自己，哦、你喜欢胖男的吗？你喜欢没那么好看的男的吗？不，我也不喜欢，所以我就讲说，如果你自己也不喜欢这些人，然后会上的大的趋势，他可能就会有一个审美的标的在哪。那我觉得很多人不喜欢我，就是男女关系上不喜欢我。我只是觉得他是一个合理的状况，就蛮不会自怨自艾这件事
1: 的。哦、嗯嗯，对。那你觉得，呃，就我就是人频繁的会产生我不配这个情绪的话，他会阻碍你，就是有些好东西，其实你本可以争取到，但是就是因为有这个情绪，呃，阻碍你争取到你本可以争取到的好东西吗
0: ？我的天哪，那真的是太多了。那咱们这边就是给你细细数来，<笑>就是太多。就我其实呃挺欣赏一句话的，你你肯定也听过，就是 fake it till you make it， 就是假装你假装这件事儿，直到你得到它。我觉得很多人他一直就是秉承着这种生活方式，就问他他表现出来是夸张也好，然后甚至觉得他吹牛吹的有点丢脸也好，他有点过分的外露，以至于让你觉得被冒犯到也好，但你会发现这些人通过。去进行展示，他给他的展示面进行丰容，让别人更快的改到他的优点和他有什么东西，嗯、其实是非常顺滑的，就是进入到更好的一个合作的状态也好啊，或者交往的状态也好的，就是这一套咱说白了是有用的，其实不仅有用，嗯、而且是相当之有用。嗯，你现在同意。对，尤其是嗯，我觉得说的最最多的其实就是知识。那些知识付费那些人，他的简介介绍出来了之后，嗯、咱稍微懂点的人肯定里面都知道什么东西啊，这种东西也能出来混。嗯、他其实骗的是啥呢？就不是不能说骗吧，就是他的受众是，呃，或者是,是就需要这样子的人的人。明白。因为我之前也是也认识过一个就是 B 王 B Queen 女孩，就是挺、嗯、挺挺挺挺 B Queen 的。然后呢，就有一个创业的公司，呃，给想给他发 offer 让他当。呃，首席运营官，首席运营官是 C 什么 O 来着
1: ？Never mind， 继续
0: 。Never <笑> mind， 然后就是，然后就有人说说，哎，这个人就好像有点是假的，然后为什么要给他发这个 offer？ 他说我这我就是需要一个这样子的假人，我就是需要他在装逼的时候把我、oh, 把我的逼给装了。了其实很多时候呈现的是一种经纪人的感觉， oh. 就是凭自己是不能去谈价的， oh. 是不能自己去装逼的， oh. 这个逼得让另外的人去承担。就是装掉，<笑>懂了
1: ，我懂了
0: 。<笑>所以我觉得，其实不仅说，嗯，有的人他他他去 fake it， 然后嗯，结果最后得到了，这是一个比较顺呃比较顺利的，或者说也比较符合嗯很多事的运行逻辑的一个事儿。其实更多的人甚至是需要这件事儿，就是需要这个世界上有一群一群这样子的人。尤其是我有时候看这样子的人的时候，我都会，我其实。小时候会有点嘲笑啊，点过用力过猛吧，都扭曲变形了，就会有这种想法。现在我不太会了，我现在觉得真的是野心勃勃，真的自己的目标都定了、啊，自己想要啥啥东西好，也太有数了吧？这么有数的人，他早晚会 make it， 早晚必成大器，真的。然后我还有一个朋友啊，我的朋友就是，嗯、呃，我我是经常就是有点阴阳怪气的说他，朋友们就可以阴阳怪气。就是他是那种只有半杯水就会展示自己有半杯水的人，然后把这个半杯水说的尤其华丽，就哪怕他只有半杯水，他会说这是我拥有的华丽丽的半半杯水。他人生所有的行为和所有的动作，所有的碎片，只要是超过于普通人标准的，是非其他人轻易就能得到的，他都觉得自己是是自己的勋章。他都愿意拿出来讲。事实上，这些拿出来讲有没有用？我跟你说，太有用了。他每一个我，我我觉得，就还好吧，就是正常的工作吧的事儿，拿到小红书上都能有几千赞。是会不会是我我就在想，会不会是我太反而装逼的？会不会是我自己呢？是你太装逼了？你觉得说这事，虽然这也看不上，那也看不上，觉得这也不值一提，那也不值一提。其实对于广大的普通人来讲，都是真功夫。然后都是真成绩，你自己的价值判断，把自己的地位地位，把自己的眼光也好啊什么也好，放的太高了，才导致你没有办法做出你觉得不太合适的行为。但有也许那个行为就是超级合适呢，就是还有一些这样的情况。嗯、然后觉得对我影响最大的是啥，你知道吗？我跟你说过河流的事儿吧、
1: 嗯？是，我知道你跟我说过。啊
0: 、我一九年的时候第一次去做心理咨询。提出来的问题就是，我说为什么我找不到我的河流？就是是驾驶我的船驶向我的河。所谓我的河流，就是我人生真正值得去做、应该去做的事儿的一个隐喻。跟那个心理咨询师沟通嘛，就一直在沟通。19年的时候，我的那次沟通是非常没用的，是因为我没有办法说真心话。就是我在面对心理咨询师的时候，我其实也没有，一方面是我自己没有跟自己坦诚过，所以我不知道什么是真话。另外一方面，我仍然在假装我自己找不到我的河流。等到二二年我去做心理咨询的时候，我才聊了一两次，我就承认了，我说不是我找不到，嗯，答案其实是非常昭然若揭的，是因为我觉得我不配，是因为我觉得我不配自己一个人拥有一条船，所以我老要跟别人在一起去做某件事儿，是因为我觉得我的能力、嗯、我的条件、我的水平不足以去让我争取到我想要的。就我想做的事情，呃，结果我宁可去追寻一个我不想做的这个事情的中不溜的结果，因为我不能接受我自己已经锚定了我要想要做的事儿，嗯、我去做了，我还是只能中不溜溜，我觉得非常丢人。明白，嗯、我就对就不配去做我真正喜欢的事儿，我不配得到我去做那件事情之后的好成绩，嗯、我装了装了半辈子，不知道自己到
1: 底想做什么，费的是。因为其实我在这个事情上面，我跟你的情绪也也也是一样的，就是尤其是在工作中，因为因为我工作时间不长嘛，现在满打满算差不多三年，然后去年你其实因为换城市工作，等于我的那个呃工作的职责范围发生了呃，就是变成了一个部门小领导这样个感觉，就是你负责一个呃单独的业务板块，然后你能带着一两个人，然后直接为他那种。呃，但其实，呃，在我嗯去刚刚呃入职的过程中，因为各种的机缘巧合啊，我嗯在没有实质的任命的这样的一个情况下，我干了一段时间这样的活，就是从内心上是知道我具备这个能力，且我的这样的一个呃和的呃是可能会比这个市面上大多数的人呃都要强，就是我非常明白这样的一个嗯东西。但是如果是这个主动找到我，就是比如说啊，如果我现在这个老板。他给我 offer 的是我现在这个职位下面的人，我可能就是我可能不太会主动去争取，说我觉得我的能力和履历，我要做这个部门负责人，就是我没有办法直接的，嗯，我自己啊，我的能力经验已经高于这个市场上这个职位的一个呃要求和诉求了，但是仅仅从，可能是从我的呃经验和客观的这样的一个呃，我觉得我去争做争取这个东西，我是不配的，我我会露怯啊的、嗯。是，嗯，这是件，但但好在这个事情，我就会被呃主动的 offer 到了。然后再还有另外一个事情，也是的，嗯，这我嗯应该是从去年我记得嗯那时候，我开始呃的往外。呃、哎，发一些东西，投写稿，然后做一些垂类的这样一些撰稿的一些工作。但是其实因为呃，当时主要的一些机会和能够被刊登的这样的一些机会，都是我嗯自己在网上去找的啊，或者是找到一个邮箱投了，或者是嗯动联系的说，说看要不要去去试一下。所以在那样的一个呃，段已经写了一段时间，比较丰富内容，且我从内心上知道我的这个内容是高于整个。行业的洞察和啊、呃、准的，但是<笑>对，但是但是我跟你说，在这样的一个大的一个前提下，我都不敢对外说我是自由撰稿人。我直到什么时候我敢对外说我是自由撰稿人呢？是因为有一次发一个文章，有人看到了，他通过非常多的社会关系找到了我说希望我去给他们供稿。在那样的一个基础下，我觉得从我内心上来说，我这根线过了，所以我我就是没有办法，我没有办法，就是半辈子水。的时候，我去绕着花的去描述这半子水半杯子水，我可能得到三分之二杯的时候，我再去说，我可能给给你个半杯水，就是没有那个底气
0: 。明白？哎，有、就是我，我你你想到了，我之前一个朋友，就是你还记得我最早的时候就是在自己的公众号上写我的短篇小说嘛。然后我写短篇小说的时候，我就是这样，嗯、我是觉得我写完了，一旦是符合我自己的个人审美和个人评判标准的。我会满满满不觉，就是满不在乎外界的评价的，就外界评价我好与不好我都无所谓，只要我自己达到我这一关了，所以这在这件事情上的内耗会少一些。但我也不敢称自己为写作者，我只是写出了我自己觉得还不错的东西，并发到了朋友圈。我大概对这个事情是这样理解的。我能确定的事情是我认为它符合我的标准和水呃我的标准和我去。评判一个东西够不够好的条件，但我不能说我自己是写作者。然后发到朋友圈了之后，因为你只要在写，你就会得到正反馈，你知道吧？就是把一件事做到了，啊、做完了，你就会得到正反馈。真的是有很多的朋友、嗯、看完了之后，他过来找我，他说你写真的很好，就夸我，就夸我。我其实我也不是特别的信，并且我自己的这个这套评价标准的闭环，已经在我自己觉得我写。起码对于我的水平来讲也还可以的这个节点已经完成了，所以别人夸我什么倒是无所谓。那个朋友跟我说了一句话，我真的觉得特别感动。他说：“你现在就是小说家啊，你就是写作者，为什么不不承？为什么你不愿意承认呢？”我就觉得我不配，但是这个人说：“其实你就是。”就这句话给了我非常非常大的鼓励也好，或者震惊也好，就来自己说自己是。就是原来可以自己说自己是的，<笑>为什么不行啊？你写了，写的还行，就也有人看了，虽然看人少，但你也是啊，对吗？我挺震惊的。<是>哦，你件事情我做完了，<笑>你做到了，你其实就可以说自己是了。我就挺挺震惊的，到现在为止，我仍然沉浸在这种震惊里。<笑>对，刚跟我说
1: 我也挺震惊的。
0: 你刚刚跟我说
1: 我也挺震惊的。
0: 是的，但其实有很多人就是这么想的，<确>或者说有很多人在心里
1: 面可以这么想，我觉
0: 得、啊、对，就是是。嗯、然后这件事也很大程度的洗礼了我，再也不会觉得有半杯水的人是空杯子了。嗯、我我不觉得只有满杯水才叫满杯子，半杯水就叫空杯子。嗯、我现在就觉得有半杯水，那就是有半杯水的杯子啊。<笑>咱写过短篇、嗯、小说，咱就是短篇小说家。好，那我要问菲菲一个问题。就是，就是有时候，比如说我们看见高不可攀的东西，那我们会产生我不配的情绪，就还算在合理范围内。但是你有没有那种时候，就是已经拥有了很多东西，但还是觉得自己不配
1: ？有非常多，就是我会嗯自动的评估，我们同样都拥有的一个好东西，可能我拥有的方式是打折或者是。呃，取巧了的。我打个一个最简单的一个嗯比方啊，就是就拿上这个呃北大的这个事情上来说，嗯，就是其实它已经是一个非常的板上钉钉，或者是呃标准客观的这样的一个好东西，且我们国家也不是申请制，是考试制，你知道吗？就是标准也是非常的公开和透明的。即使是在对，即使是在这样的一个大前提下，我会时常的觉得。嗯，可能还是会跟另外一些北大人是不一样的，就是嗯，比如说，因为我就是怎么说，就是我知道可能嗯，在这个过程中，嗯，虽然我读了三年的书在这里，我会觉得嗯，那是不是跟当时呃高考考进来的会不一样？或者是我会觉得这个专业它可能是一个比较窄和细分的这样一个专业，并且是这个专业当时的整个的啊、呃、应试内容可能是我擅长的呃。他没有太涉及到我的，嗯，怎么说能力的呃短板之处，呃，你会觉得是由于各种的这样的一个机缘巧合，就是当时可能刚好学了一个呃比较嗯贴合自己能力和性格的这样的一个专业，然后在一个嗯时间下你做了这样的一个决定，最后是得到了这样的一个结果。但是嗯，我其实嗯对于上美大这个事儿，我没有那种产生。极强的配得感的这个事情，就是我是北大人这个事儿，从来没有，至始至终都没有。就包括你知道，就是后来我们那个，嗯，经常在嗯生活中或聊天中，你知道，就是我们在一个群里面，大家也经常会拿这个身份来打趣。啊，其实，在生活中也会有人拿这个事、嗯、这个东西来打趣，你知道吗？但是，至始至终，我自己也会觉得这个是个笑料，你懂吗？其实，我挺没有把这个事儿当回事儿的，并不是说我觉得这个事儿不够好和这个事儿我不够在意，我不把这个事儿当回事儿，而是那就是是因为配得感没有那么高，才没有把这个事儿当回事儿。就是我没有那么配得，所以我不允许我自己把这个事儿太当回事儿。
0: 明白？我觉得你说的这个特别那个，嗯、就是你不允许自己。嗯看重你自己
1: ，对对呵呵，是
0: 。那如果所以就是你看重自己的事
1: 儿，嗯，就所以其实这个事儿，我跟你说，就是导致着我在生活中，嗯嗯嗯，即使是有人啊，就是你知道那种嗯没有眼镜的亲戚，或者是那种他可能是呃没有那么喜欢你，或者他单纯的嫉妒你，他要在这个事上面呃恶心你，或者是。阴阳你就是不是像我们平时那种，嗯，比较带有调侃性的那种趣味性的打，嗯，打趣，在生活中其实也会有这样的一个情况下，其实这个事儿不会伤害到我，因为我已经在自己用这个思维路径，我已经伤害过一次了，<笑>就是他们说的那些恶毒的话，嗯，我已经在心里过想过一万遍
0: 。哦， oh, 哎，我们也我也是这样子的，我对很多事儿就是先做自我建设。Uh, 我都解释完了<是>，我已经是被碾碎过的人，我已经推倒重来了。你现在再说上一层的话，对,对我来讲一点用都没有
1: 。是，哦
0: ， oh, 就你想、嗯、你所说的这些话，不及我思考的万分之一。我已经想的清清楚楚、明明白,白白的了。嗯、你说的这些，我只觉得低微。<没>我对我自己说过<笑>更，我对我自己说的话比这很很百倍的，有的是。是吧？嗯，<笑>哎。那我们为我们到底为什么会会平白无故的去自我训练这些东西啊
1: ？我不知道，好惨哦！我们普通人好惨哦！就为什么要平白无故的去训练自己把自己碾碎的能力
0: ？对，为啥平白无故先自己骂自己，先自己就是乱抨击自己一通，先用、嗯、就是先用最苛刻的眼光把自己审判清楚，像 X 光一样透视的明明白白。嗯，每一处毛发都给，就的的，我现在是这样子的，就是我从头到脚，就是纯论外貌而言啊，就是外貌只是管中窥豹的一部分，我的灵魂我也是这样用这样的方式细细洗涤过了啊。我从头到脚，就外貌而言，我到底有哪些问题，我是写下来过的。你你你能理解就是我的头发，发发啊，我的头顶啊。从小就有一点少白头，我的额头、嗯、鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵，我的皮肤、我的下我的轮廓、颌面、我的脖子、我的颈<笑>纹、我的胸、我的腰腹、屁股，就是我你所想到的所有的地方，我都细细的，呃，写过我到底有哪些问题，嗯、然后我都呃想过这个世界上更好的。嗯，普通普通人的是什么样子的，然后更好的人呢是什么样子的，嗯、我都想。我想完了这些之后，我现在非常非常接受接受自己，从外形上来讲不一点优势都没有，嗯，
1: 嗯
0: 然后并且一点美意也不服。嗯，就我是全部都想过了之后，自己把自己能挑的毛病全部都挑完了。现在今天要是有一个人过来跟我说，哎嘿，你是个坦克。我新买的，啊哈
1: ，对啊，是
0: ,是坦克、啊，就是，嗯，嗯嗯哎呀，嗯、那我这个小坦克
1: 更多的事儿你不知道吧？<笑>嗯，<是>还有呢，那坦克只是一
0: 点
1: 啊。因为其实就是在昨天，我还跟朋友在聊这个事情，就是我就是在讲我的，嗯，最近就是可能嗯体质有点高，有点胖，然后就是有点焦虑这个事情，然后就是发散开来整个。外貌上的这样的一个事情，然后他可能是想要缓解我的这个焦虑，给我一些呃 to do list， 你知道就是什么的。他他因为他是也是一个很礼貌和 decent 的人，他就可能意思就是说旁敲侧击的啊、呃，就是比较委婉的说说我的颌面是不是可以去呃看一下牙，因为说他因为他就说他自己之前可能颌面有点问题，就是看牙这个事也没花多少钱，帮助他特别特别多，他是出于这种好心的这种帮助。然后当时我就说：“我说我太知道了。我说我能不知道自己颌面有问题吗？我说，然后这个事情就跟他拍那个拆开来讲。我说是因为我小时候鼻炎，所以你当最近这几年你开始知道有这种口呼吸嘴的时候，你知道就是这种下巴后缩和这种颌面的问题是从你小时候的，呃，口呼吸所带来的，并且我还知道，就是说我这个是骨性，就是嗯，做这种正颌的，呃，做这种姑牙和矫正的。”是没有用的。我说只能向 Angelababy 去做郑和。我说那个可能有点太超过，对于我的人生来说，就是咱太知道哪儿有问题，就是别人可能能看到六分的问题，你自己可能知道是十分
0: 。对，是啊。嗯、我所以我觉得六分的伤害根本不会伤害到我的，嗯、因为我已经有了十分的铠甲。我我真的我，我其实就是聊到这期话题，我才在想这个事儿，就是铠甲的合理性。就为何我们一定要先给自己建造铠甲，啊嗯、有二级防护甲，完、嗯、了才能抵抵挡一级小强人的伤害。就如果我们不经过这一遭呢？嗯、就这一遭完全是生而为人多余的东西，就不经过这一遭就是不行，嗯、因为外界就是会来伤害你。嗯
1: ，那你有那种你你现在已经拥有的好东西，你从本质上你还是没有产生匹配的配得性吗？
0: 好东西，我有什么好东西？我没什么好东西，哈哈哈就是不知道啥好东西
1: ，不说不出来，这这,这不知道源头从哪找。嗯<笑>
0: ，真的，你还记得咱对普通人的这个东西的定义吗？我还记得，嗯、我自己是觉得，呃呃，我自己是觉得我最开始第一期普通人的那个 show note 写的还挺好的。你介吧？ Uh, 说解释什么叫普通人，<吧>就像解释像爱一样困难。普通人的另一重困境， uh, 特别的容容易定义，不特别这件事儿只能靠穷举。我们既不也不，手里、uh, 没 A 也没 B， 跟世俗意义上的好东西不挨边儿。人生里唯一特别的就是特别难自我介绍。学生很好，这就是我自己想说的话。我的现现状就是，我不特别，应该该如何穷举？我没，我该如何穷举？我没有这件事儿。我既不也不，我没 A 没 B， 我啥都不爱，啊、我就是一个这样的人。你跟我说，另外对你的这个问题是，呃，你的问题是说，哎，我现在有没有什么好东西？然后已经拥有了，但是我，呃，哎，怎么说来着？拥有了，但是还是觉得自己不配，对吧？哦，这是我自己的问题。我刚才其实就是有说过，就在之前，你可能有刚有的时候。你会觉得说，这是到底怎么来的呀，对吧？然后你你慢慢的就想说，推理不推导不出所有路径的这个东西，全是不义之财。不，咱不义之财就是不不敢花，咱不是那种人
1: 。哎，就有那有点这种那。那我们再假设一个状况，就是比如说，假设你现在任何一摊子事儿。你、嗯、我们不假设更更复杂、啊、就是任何一摊子事儿，你就是创业成功了，嗯、你就是在这个中间，我不能说,说赚大钱吧，但是嗯赚小大钱这种，就是确实是一笔钱的这样的一个钱，它对你的呃人生状况有了本质的提升和改变。嗯，你你现在架空来想这个事情，如果你拥有的那样的一个结果，你还是会产生很强的不配得感吗？就是觉得呀，我怎么就赚了这个钱吗？你你觉得会吗？
0: 我跟你说，就是因为我从来没有拿钱这件事情作为过标准来去看这件事儿，所以钱从来没有给过我，我值得的感觉。啊，懂了。嗯，我我现在我也不穷呀，对吧？我也赚到过，我也赚到过很不错的钱，但是这件事从来没有过给,给过我说我有钱我就了不起，我不我不这么觉得。你你还记得上一期我们聊的吗？就说在什么人的面前有羞耻感，我只在。我认可的精神维度上，然后和事业维度上，真的取得了成就，并且或者是真的勇于摆脱掉很多事儿的人面前，才会有这种强烈的说，呃，不配，就是才会才会有呃这种全新的羞耻感。就我是到现在为止，我是不太会在比我更有钱的人面前，比我更有社会地位的人面前，觉得我。略差他们一头的，我在这种层面上不会觉得说我们不一样，嗯，但是我对于，嗯，我自己看中的领域，我自己看中的部分，如果别人做的更好的话，我会有那种感觉，就是，就是，嗯，不行，我不行，我跟人家比太差了，就是比不过人家。这种比不过，其实某种意义上是自我否定，嗯、是建立在我要这件事儿，嗯、我非常渴望，然后，但我没有做到，我这种没有做到，一方面是我能力不够，一方面是我精神力不够，精神力和能力是两件事。嗯，这个哎，一下子就扯到下一期话题了，下一期就是重点来聊聊我我我们到底做不到什么。但是我就是说说钱这些事儿确实不行，嗯、但如果呃，但是你。这只是例子的问题啊！今天你要跟我说说，哎，你现在在豆瓣第五届长篇拉力赛<笑>这个比赛里你获奖了，你像成曾经成名的人一样，你得到了呃理所应当的名次，然后你得到了影视改编的权利，你得到了出版，你真的出了书，变成了一个作家，我会不会有配得感？我可以告诉你，我会啊。我的一生都在等待这样一个时刻。
1: 嗯
0: 嗯，我觉得我是，我对我的人生就我觉得是走窄了啊，但是没办法，因为咱就是就已经到这步了，就会有一些就是已经成型的比较顽固的，有点像那种呃顾及一样的东西，就是它是不好的，我自己心里也清楚，但我也只能这样想，起码在此时此刻是这样的。我觉得我的人生的所有的时间。都是为了在交换这一
1: 刻
0: 。嗯嗯，我我就在等待这一刻。我只有这一刻真的到了，我的人生才正式开始。就哪怕我的人生已经过去大半截了，但如果这一刻不来，我的人生就从来没有开始过。我会这样想这个事儿。现在想想都悲凉，真的。哈哈啊，嗯，为你捏把汗，真的。跟钱没有关系，跟行业的人怎么评价你怎么夸赞你没有关系。跟你跟一些人怎么认可你没有关系，嗯、你就是要这个，你就是得有，你有了你才敢张嘴，你才敢说话，你才敢耀武扬威。嗯、我我还挺渴望耀武扬威的、
1: 嗯。那你觉得这种低配的感是普通人的宿命吗？就是他有方式方法去消解吗？或者是你已经有这个方式和方法了
0: ？嗯，长长的叹一口气，就是。<笑>首先，我认为你想让它彻底消解是不可能的，但是某种程度上来说，时间时间会给你答案。啥事儿你习惯了，然后你把它整明白了，你你在被这件事情困扰的这个过程之中，一遍一遍一遍去梳理它，试图找到一个跟它共存的方式，就哪怕是伤害仍然存在，或者说恐惧仍然存在，但你起码给自己建立了铠甲。让你在一个小空间里面可以相对自由、嗯、相对自如。嗯，在这种情况之下，嗯、我觉得已经算是一种方式方法了。他想完全消解，简直是异想天开。嗯、没有任何一个人，<笑>对，没有任何一个人是可以平白无故的，嗯，就是啥负面情绪都没有。嗯<笑>，就是贼贼快乐，我觉得没有。但是。嗯关键就在于你其实是通过时间，呃，就留到这儿了。你已经长这么大了，你培养出了一种与之共处，或者说更好的处理它的能力，对吧？嗯嗯，然后这是一种，这这是一个就是相当于被动被动学会的，还有一种就是去做做到它。嗯，做到，但哪怕这种价值观是不对的。但是你又克制不了他，你又没有办法完全屏息他，啊、你去做
1: 做到你觉得配为止。对，嗯嗯嗯，菲菲、嗯、呢？嗯、我我我给你的想就是两个方面的想法是一模一样的，就是嗯，别人我不敢说啊，就是大的人群的普人范流量我不敢说，我就单单从我自身来说，要从本质上去消解掉，就是本质上获得。极强的配得感，就是我的每一个东西我都是值得的，我不需要去找原因的。呃，好的东西站在降临在我身上，它是嗯 make sense 的。就是我我很大，就是意，我就天方夜谭吧，异异想天开。嗯，我我难以想象自己能够站到那个位置上面去。首先，嗯，我觉得就是它对于我来说起码是宿命啊、嗯。然后你说。嗯，至于嗯如何去消解它，嗯，也是跟你一样的，就是一方面就是你把这个事情，把自己揉碎掰烂到一个像素级的东西，让让自己就铠甲啊，在这个过程中，你能够屏蔽和啊摒弃掉很多的负面声音。当你直面那些呃攻击、诋毁和别人外界指给你的你不配得这个事情的时候，我已经在内心不配得一万次了，就是嗯，就是一个自我保护机制。在另外一个东西也是一样的，就是我修筑一个，呃，非常非常的高的标准，就是我站在一个高的位置去购一个我自己觉得比较低的东西的时候，我可能会产生一定的啊、呃，我配的这样的一个情绪，嗯
0: ，理解我你说完了之后，我我刚才就想到啊，我觉得我们建立的这个东西其实它不是一个消灭系统，它它是一个过滤系统，就是不是让是<吧>让它。呃，没有，而是让它越来越小，无限接近于无。嗯，把它的就是结构打碎，然后变成非常非常小的粒子，然后让它只有粒子存在，而不是大块的陨石把我们砸死。嗯嗯
1: ,
0: 嗯，大概就是这样了。我我觉我有两个感触，哎，第一个感触就是咱俩真是好朋友，就是虽然咱们面临的东西确实不一样。但是最后很多事儿得出来的结论确实是一样的。嗯、然后第二个是我还挺感慨的，<是>我觉得录这个播客，每次录我自己都非常的嗯喜欢，因为我觉得一方面就是在说实话的过程之中， oh. 在承认自己看见了问题，同时承认自己没有答案的这个过程之中，嗯，又有一种又做了一次人的感觉，说不上来。嗯，明白你
1: 感觉，嗯嗯嗯，嗯，嗯<笑>就是其实直面，就是你对外界诚实的同时，你肯定对自己是同时的。但是其实我觉得，对自己诚实这个事情是能够得到非常大的能量的。起码在我们录的这个播客的插集过程中，我很明确的感受到这个事情，就是对自己诚实这个事儿能给自己很大的能量，就是不要糊弄自己
0: 。诚实就是勇敢，嗯、勇敢就是自由。对
1: ，嗯，是。
0: 嗯，哇，好棒啊！呵呵<笑>嗯
1: ，
0: 好了，那我们今天就到这里
1: 吧。好、哦、呀，那我们下期再见了，嗯、拜拜
0: 。我们下期再见吧，拜拜。